0: Le scorpion, le scorpion, le scorpion, le scorpion, le scorpion. Euh, je devrais pas dire en plus à chaque fois, j'adore ce signe, J'aime pas ce signe, na, 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 parce qu'après vous allez commencer à me faire la guerre dans les commentaires et tout, il va y avoir des gros débats. Euh, le scorpion, c'est euh, mon signe préféré, voilà. « Hands down », c'est mon signe préféré. Pour moi, c'est vraiment un signe dont les énergies sont vraiment difficiles à, à interpréter et à incarner. Même, on dit souvent que pour s'incarner en tant que scorpion ou avoir un ascendant scorpion, il faut avoir déjà vécu pas mal d'existences auparavant. Donc, on aura l'occasion de parler de ça dans une série spécifique. Mais voilà, le scorpion, c'est vraiment un signe extraordinaire qui est souvent négligé et pour lequel on a énormément d'idées reçues. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de, de rendre grâce et de rendre justice au scorpion euh, grâce à cet épisode. Alors, let's go, on y va. Le scorpion, euh, dans les différentes étapes de création, c'est très simple, c'est la mort. C'est le moment où on a fait l'expérience de l'autre et qu'il y a quelque chose en nous qui est mort. Donc, je m'explique. Comme je vous avais dit auparavant, tous les signes se suivent pour une raison. Au-delà du fait que les signes se suivent de manière logique et euh, que les énergies sont dans la continuité, il y a vraiment cette notion d'accumulation où chaque signe bénéficie des pouvoirs des signes précédents. Donc là où tous les signes euh, se sont établis pour... Euh, le bélier, euh, partir de l'avant, créer l'impulsion originelle pour le taureau, euh, accumuler des possessions, de l'identité, de la valeur et créer de la valeur. Le gémeau, accumuler des connaissances et vraiment comprendre son environnement, comprendre sa fratrie et communiquer. Euh, le cancer, vraiment être dans la, dans la famille, euh, être dans une maison, savoir comment se comporter dans un cadre qui est fixe. Euh, comment cultiver l'énergie de l'amour de soi euh, Pour ne pas être blessé par les autres Et vraiment construire une carapace Qui va nous permettre d'aller vers l'avant Ensuite c'est le lion Le lion c'est l'affirmation de soi Avec splendeur, avec grâce, avec éclat C'est l'illumination Et ensuite c'est la vierge La vierge elle permet de se purifier en fait De, de, de rapetisser entre guillemets l'ego Qui a été surdimensionné par le lion Elle permet d'être selfless Elle permet d'être dans l'amour des autres euh, Dans l'amour de son prochain La balance qui est vraiment... Euh, dans la poursuite des énergies de la Vierge, et qui cherche à trouver le juste milieu entre l'amour de soi et l'amour de son prochain. Elle cherche à trouver la justice, elle cherche à trouver l'équilibre. Et enfin, on arrive au scorpion. Et le scorpion, dans l'étape de création, c'est la mort. C'est la mort à soi, c'est la mort à l'autre. Parfois, malheureusement, c'est la mort tout court, et en fait, on meurt. <rire> euh... Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment une mort... Qui annonce une résurrection. Et c'est ça qu'on blé en fait euh, avec euh, le scorpion. C'est que le scorpion c'est vraiment un signe qui a plusieurs facettes. D'ailleurs je pense que c'est le signe qui a le plus de facettes. Euh, parce que il a même plusieurs formes. Et ça on va peut-être en parler dans la botte secrète du scorpion. Si j'ai le temps. Mais voilà, euh, le scorpion c'est vraiment un signe extraordinaire qui est marqué par la maison numéro 8, c'est la maison de la mort et de la résurrection, c'est la maison des tabous, c'est la maison du sexe, c'est la maison de tout ce qu'on cache, donc c'est pas juste le sexe à la bélier, c'est pas juste le sexe à la balance, c'est vraiment le sexe qu'on cache, ça peut être le sexe par exemple lors d'un attouchement, ça peut être le, le, le sexe, euh, un peu farouche le sexe avec un, un inconnu par exemple, c'est vraiment les pulsions c'est l'inconscient en fait c'est des choses qu'on ne veut pas nécessairement exprimer mais elles sont là et elles vivent dans cette huitième maison qui est la maison du scorpion en numérologie euh, le chemin de vie numéro 8, c'est vraiment le chemin du réformateur c'est le chemin de la personne qui va être amenée à, à détruire euh, des anciens schémas pour en recréer des nouveaux et elle, a, elle aura vraiment ce pouvoir de, d'annihiler complètement ce qui existe déjà pour le recréer totalement à nouveau. Donc voilà, faut jamais oublier qu'il y a cette notion de recréation derrière et pour moi c'est vraiment un pouvoir qui relève des dieux. Le scorpion, c'est un signe qui est gouverné par la planète Pluton, mais attention, attention, c'est un signe qui est également gouverné par une deuxième planète, qui est la planète Mars. Donc ça, c'est rarissime, ça n'arrive pas tout le temps qu'un signe soit gouverné par deux planètes en même temps, mais c'est souvent ce qui se passe quand on découvre une nouvelle planète, donc quand les astrologues découvrent une nouvelle planète et qu'ils attribuent cette planète-là à un signe, euh, qui mettent ce signe sous la protection d'une planète. Donc par exemple, dans l'ancien temps, le poisson était protégé à la fois par la planète Neptune, mais également par la planète Jupiter. Là, en l'occurrence, le scorpion est gouverné par la planète Pluton, mais aussi par la planète Mars, donc à la fois par le dieu de la guerre et à la fois par le dieu de la mort. Donc c'est vraiment des énergies qui sont extrêmement violentes, mais malgré tout, malgré tout, malgré tout, le scorpion, c'est un signe d'eau. Donc c'est euh, le troisième signe d'eau euh, après le cancer et le poisson. Donc c'est vraiment un signe d'eau, euh, là où l'eau du cancer, c'est vraiment une eau qui se disperse un petit peu, je dirais, dans tous les sens, euh, parce que le cancer pleure beaucoup et qu'il laisse couler en fait ses émotions. Euh, l'eau euh, du poisson, c'est une eau qui est vraiment euh, incroyable, c'est une eau qu'on ne peut pas imaginer, c'est l'eau de l'océan en fait. C'est l'eau de la conscience collective de l'humanité. Euh, là où l'eau du scorpion, c'est vraiment l'eau de du subconscient collectif, de l'inconscient collectif de l'humanité en fait euh, c'est vraiment les pulsions euh, les choses qu'on cache les choses qu'on qu essaie de sublimer euh, et je vais y venir plus tard parce que c'est aussi le pouvoir du scorpion, toute cette énergie euh, qu'on peut considérer comme négative comme destructrice, il a le pouvoir de la transformer en une énergie de création de vie, de vitalité et moi j'adore euh... Donc euh, le scorpion, voilà, il a vraiment ces deux polarités parce qu'il est gouverné à la fois par la planète, par le dieu de la guerre et euh, par le dieu euh, de la mort. Et donc dans les éléments, le scorpion, on dit souvent que c'est une eau qui est statique, c'est-à-dire que c'est une eau qui ne bouge pas. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses pour déstabiliser un scorpion. C'est des gens qui ont un sang-froid à toute épreuve, qui ne sont jamais perturbés et pour les perturber, il faut vraiment les secouer. Le scorpion, son eau, elle est immuable. C'est une eau qui ne bouge pas, donc souvent on dit que le scorpion, c'est le feu sous la glace. Donc la glace, c'est toujours de l'eau, mais c'est une eau qui ne bouge pas, c'est une eau qui est statique, qui est stable, euh, parce que le, le scorpion, c'est aussi un signe fixe et euh, le feu parce qu'il y a quand même la planète Mars qui fait que c'est des gens qui sont extrêmement déterminés c'est des gens qui se fixent des objectifs et qui sont prêts à tout, je dis bien à tout pour atteindre ces objectifs là, donc là où le bélier quand même, euh, je dirais pas que le bélier il a plus d'honneur que le scorpion, moi je dirais que je les mettrais à peu près au même niveau, mais euh, le scorpion il est vraiment euh, sans pitié, euh, c'est à dire que s'il se fixe un objectif et qu'il veut quelque chose, il va vraiment tout faire pour atteindre cette chose là et ça va encore plus loin que le bélier en fait donc là où le dark side euh, du bélier c'est d'imposer sa volonté aux autres, le scorpion il va encore plus loin dans ça si c'est possible et il va vraiment jusqu'à franchir l'interdit pour réaliser pour concrétiser sa volonté Voilà, c'est pour ça que le scorpion vous verrez c'est des gens qui sont extrêmement extrêmement puissants c'est un peu un signe pour moi de milliardaires de personnes de l'ombre, de personnes qu'on ne voit même pas parce que Pluton c'est ça Pluton c'est ce qui est caché, c'est ce que vous ne voyez pas euh, mais après voilà il y a aussi des scorpions de la vie de tous les jours euh, etc mais c'est des gens qui sont plutôt discrets dans le corps humain, le scorpion, c'est les parties génitales. Donc, pourquoi c'est les parties génitales Moi, je vais parler des parties génitales de l'homme parce que c'est ce que je connais. Hein. Euh, donc, pourquoi le, le pénis chez l'homme, ça représente le scorpion C'est parce que euh, dans le, le, le système génital, euh, les parties génitales de l'homme, vous avez à la fois la vie et la mort. Et c'est ce qu'incarne le scorpion, c'est ce qu'incarne la planète Pluton, en fait. Vous avez la vie parce qu'il y a la promesse d'une vie nouvelle parce que c'est la semence. Euh, donc, c'est le, 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 les testicules, et en même temps, vous avez la mort, parce que après l'éjaculation, qui est aussi une manifestation du scorpion, comme l'éruption volcanique aussi, qui est une manifestation du scorpion. Euh, après l'éjaculation, vous avez euh, ce que certains appellent la petite mort. Voilà, le mec est un peu faible, il se roule sur le côté, ou alors il ferme un petit peu les yeux, voilà. Vous vous sentez pas en pleine forme juste après une éjaculation si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme et que vous avez l'occasion d'expérimenter une relation sexuelle avec un homme, vous voyez bien que votre homme n'est pas en pleine forme après une éjaculation. Ça le prend énormément d'énergie, ça le tue en fait. Il y a une partie de lui-même qui meurt on appelle ça la petite mort en fait euh, l'orgasme masculin la petite mort, et il euh, y a une raison pour laquelle on l'appelle la petite mort, il se passe des choses dans le corps qui correspondent en fait à des états qu'on retrouve quand une personne est en train de mourir en fait, voilà, donc euh, c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est pour vous dire ce qui se passe dans votre corps en fait, voilà, donc euh, dans la partie euh, de, 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 des, des, des organes génitaux c'est vraiment ce que, ce que gouverne le scorpion à la fois la vie et la mort le Scorpion s'il y a une, un sentiment particulier qui devait personnifier, c'est vraiment c'est vraiment le sang-froid. Je suis désolé mais c'est le sang-froid, c'est vraiment le contrôle, le sang-froid, c'est le fait de savoir d'être droit dans ses bottes, de savoir ce que tu veux, de savoir qui tu es, de savoir d'où tu viens. Et en fait cette, cette détermination là, cette constance là fait que tu es très difficilement euh, perturbable. Je sais pas pourquoi je vous tutoie d'un coup. <rire> mais euh, mais voilà, euh, c'est vraiment quelque chose qui fait que euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on garde son sang froid et qu'on ne bouge pas d'un iota quand il se passe des choses terribles vous verrez que les scorpions ils, sont, ils se frottent les mains en fait en temps de crise ils se frottent les mains parce qu'ils se disent waouh c'est la crise, voilà c'est la crise la crise c'est la promesse d'un aube nouveau la crise c'est la promesse d'un nouveau monde, la crise c'est la promesse d'un nouveau plan, la crise c'est la promesse d'une reconstruction, d'une résurrection en fait voilà. Et vous verrez qu'en temps de crise, les scorpions, c'est des gens qui se frottent les mains, c'est des gens qui sont, ils, ils pensent tout de suite à la suite, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours euh, 1, deux, trois, 4, 5, 6, 7, huit coups d'avance sur tout le monde. Alors, un personnage historique, euh, pour moi, qui correspond vraiment aux scorpions, euh, c'est Pompée. Donc, euh, Pompée, euh, dit le grand, c'est un personnage qui est né, euh, je crois, un siècle avant Jésus-Christ. Euh, et euh, voilà, donc c'est un personnage qui est très connu euh, pour la le rôle qu'il a joué dans l'Empire romain à l'époque et particulièrement sur cette notion de triumvira donc ce ce, ce, ce trio qu'il a formé avec euh, César et, euh, et Crassus et en fait, euh, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque le monstre à trois têtes et en fait je, je, je peux que penser à Pompée parce que euh, le scorpion, il a vraiment cette intelligence euh, de savoir quand est-ce qu'il faut détruire, annihiler complètement un ennemi et quand euh, l'union fait la force. Et en fait, pour moi, euh, ce niveau d'intellect, de stratégie, euh, c'est vraiment euh, l'œuvre de, de Pompée, mais euh, je pense que c'est des choses qu'on peut attribuer aussi à Crassus, mais Pompée, il a vraiment ce truc où des trois, c'était l'un des plus riches, et en fait, il y a cette notion de richesse aussi avec le scorpion, où Pluton gouverne tout ce qui est en dessous du sol, donc il gouverne toutes les richesses du monde, et les pierres précieuses, et aussi tout, euh, toutes les richesses qui ont été accumulées par les personnes qui ont vécu avant, en fait. Et parce qu'on n'emporte pas ses richesses au paradis, on porte pas ses richesses dans la mort. Et c'est un peu ce que le scorpion signifie. Et pour moi, le personnage de Pompée, euh, surtout le rôle qu'il a joué en particulier dans le triumvirat avec Jules César et Crassus... Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, l'image le, 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 par excellence en fait du scorpion. Donc euh, peut-être que je vais faire une série spécifiquement sur les personnages historiques et, euh, et parler un petit peu euh, de Pompée parce que j'adore euh, ces choses-là. Euh, Au-delà de la mythologie, la mythologie c'est aussi une forme d'histoire et j'adore l'histoire. Donc euh, c'est avec plaisir en fait que je parlerai de tout ça avec vous. Euh, mais voilà, je trouve que Pompée c'est vraiment le personnage historique, le personnage de l'Antiquité qui correspond le plus à l'énergie du scorpion. Et je pense que tous les scorpions pourront apprendre des choses de, de pomper Alors, de manière plus contemporaine, à qui je pense quand je pense aux scorpions ben, J'ai été un peu affecté par un débat que j'ai eu il y a peu de temps avec une amie euh, qui est ascendant scorpion, d'ailleurs, euh, et je pense à Puff Daddy, donc euh, Didi Combs, vous l'appelez comme vous voulez, il a changé 250 fois de prénom, mais euh, c'est euh, un milliardaire afro-américain qui a fait fortune dans le hip-hop en produisant notamment des artistes comme Notorious B.I.G., Lil' Kim, tout le groupe Junior Mafia. C'est également lui qui produit des artistes comme Janelle Monae, c'est lui qui permet à certains artistes qu'on soupçonne même pas d'exister. Il a des chaînes de télévision, il a des marques de, de, de boissons, bref, il a tout un empire qui s'élève à, 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 à plus d'un milliard de, de dollars. Euh... Et en fait, ce personnage qui est euh, Puff Dadi, euh, il est extrêmement craint dans l'industrie, et il a vraiment cette aura de de, de... de Donc les gens ils vont dire que c'est une aura de crime, d'autres personnes vont dire que c'est vraiment une aura maléfique, que le mec a trompé dans des sales affaires, qu'il a du sang sur les mains, blablabla. C'est beaucoup de choses qu'on dit sur les scorpions, mais à la fin de la journée, je trouve que c'est une aura de respect. Les gens ont la crainte de cet homme, et je trouve que c'est une énergie scorpionique qui est vraiment mature. Normalement, quand on... Pousse à maturité son énergie scorpionique On inspire le respect C'est pas la crainte, c'est vraiment le respect C'est-à-dire que les gens vous voient et ils se disent Je peux pas faire n'importe quoi avec cette personne Et euh, je vais vous parler d'un truc euh, Dont je voulais pas nécessairement vous parler aussitôt Mais euh, je vais vous parler des planètes Et de l'influence que les planètes ont sur les gens Et en fait quand on a de fortes, 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 fortes énergies Qui sont liées à la planète Pluton Même si on n'est pas scorpion, c'est comme si on l'était Et euh, Beyoncé a vraiment énormément... Euh, elle a un placement euh, de Pluton qui est extrêmement important dans son thème astral. Donc euh, si on a l'occasion d'explorer tout ça et de faire des, des, des thèmes astro, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les thèmes astro de célébrités ou de personnages euh, publics, de personnes intéressantes, même de personnes de l'Antiquité, c'est des choses que je pourrais faire avec plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, soit mettre des likes et à partager au maximum. C'est comme ça je verrai qu'il qu y a de l'intérêt et que c'est des choses que je peux proposer. Mais clairement Beyoncé, elle a Pluton dans sa première maison qui est la maison euh, voilà hein, de, de de l'ego. Euh, et en fait c'est quelque chose qui fait que Beyoncé c'est pas une meuf avec qui vous avez envie de rigoler. Est-ce que vous avez envie de rigoler avec Beyoncé Est-ce que vous voyez Beyoncé et vous pouvez vous dire euh, vas-y, je vais lui taper l'épaule et lui dire franchement, meuf, t'es trop ma pote et tout machin. Et c'est au-delà, en fait, de la notion de virginité et de vierge, parce qu'elle incarne aussi beaucoup les énergies de la Vierge, comme j'ai pu le dire dans l'épisode de la Vierge, qui est disponible aussi et que vous pouvez, vous pouvez écouter. Euh, Beyoncé, elle a vraiment cette aura euh, plutonienne qui fait que, un, vous avez peur de l'approcher. Deux, vous avez pas envie d'être pote avec elle. C'est pas une meuf qui vous inspire la sympathie, parce que c'est un peu le, le setback le côté négatif en fait de... de... De, du, du scorpion, c'est que c'est des gens vous n'avez pas nécessairement envie d'être amis avec eux et en même temps, c'est des gens qui vous fascinent. Ils ont ce côté magnétique. Vous avez envie d'être de leur équipe, en fait. Parce que vous savez que ces gens-là vont quelque part et qu'ils ont cette notion de... cette aura de vérité, en fait, autour d'eux. <rire> et ça, c'est vraiment une caractéristique qui est propre au scorpion. Ben, justement, j'en profite pour parler du dark side un petit peu du scorpion. Pour moi, c'est très simple. Le dark side du scorpion, c'est la torture. <rire> La torture mentale parce que le Scorpion il gouverne le mental contrairement à ce qu'on pense le côté Mars le côté martien fait qu'il s'en sort très bien sur le côté physique mais c'est Pluton qui domine le Scorpion c'est pas Mars donc c'est vraiment gouverner le mental c'est contrôler les gens en fait c'est vraiment le contrôle des gens c'est le darsac du Scorpion c'est vraiment vouloir contrôler les gens vouloir contrôler ce qu'ils pensent savoir ce qu'ils disent euh, euh... Prendre l'ascendance sur eux, rentrer dans leur tête. Quand vous entendez des choses comme ça, les relations toxiques, les pervers narcissiques, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont incarnées par l'énergie du scorpion. C'est vraiment utiliser ton intelligence, ton pouvoir pour prendre le contrôle des gens, pour les pour les malmener, pour obtenir ce que tu veux d'eux et c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Et en fait, les énergies des signes, il faut savoir que c'est des énergies qui sont parfaites. C'est les hommes qui les distorsionnent, qui les prennent et ensuite qui en font n'importe quoi. Mais les énergies des signes, c'est des énergies qui sont tellement puissantes que les hommes n'arrivent pas à les maîtriser. C'est des énergies qui sont parfaites. Donc l'essence du scorpion n'est pas de faire du mal. L'essence du scorpion, c'est de, de, de se contrôler soi. Parce que la seule personne qu'on peut contrôler, c'est soi-même. Et c'est pas les autres, en fait. Donc, à partir du moment où vous, vous prenez cette énergie de contrôle pour aller contrôler les gens, les manipuler comme des poupées, faire de ce que vous voulez, vous êtes plus dans les énergies justes du scorpion, vous êtes dans les énergies négatives du scorpion et vous allez payer ce karma donc je sais pas pour qui c'était mais <rire> je sais pas pour qui c'était mais voilà, la personne a reçu le message voilà, euh, dans les aspirations et la lumière du scorpion euh, je trouve que c'est vraiment le pouvoir de renaissance et c'est vraiment le pouvoir de, de guérison, donc euh, on en parle pas souvent et je vais vous en parler un petit peu dans la botte secrète du scorpion mais euh, voilà, le, le pouvoir de guérison, le scorpion c'est pas juste la mort, c'est la renaissance et franchement vous vous rendez pas compte de ce, de, de ce pouvoir, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de mourir et de c'est la résurrection en fait c'est le pouvoir du Christ et ça c'est vraiment un pouvoir qui est extraordinaire et que les gens ne soupçonnent pas la porte euh, que nous permet de traverser euh, le scorpion c'est la porte de la mort euh, c'est la porte de la souffrance aussi parce que la mort malheureusement n'arrive pas toujours très rapidement, c'est la porte de la souffrance comme je le disais, le scorpion c'est pas un signe qu'on donne à des gens euh, dans leur première manifestation dans cette existence, c'est vraiment un signe qu'on attribue à des gens qui ont de l'expérience dans cette vie qui ont déjà vécu des choses dans, dans, dans des vies précédentes et qui peuvent assumer en fait l'intensité parce que c'est ce qui marque le scorpion, c'est l'intensité mais je vais pas vous dire des choses bateaux que vous pouvez retrouver sur des sites internet, je vais vous dire des choses que vous n'entendez pas sur les sites internet, donc euh, le, le, le scorpion c'est vraiment voilà, le, la porte vers la mort, la porte vers la souffrance, la porte vers la destruction, la destruction c'est pas l'anil euh, le, le fait d'annihiler quelque chose, c'est-à-dire de le réduire en poussière d'un seul coup, même si on dit souvent que l'atome et la puissance atomique c'est quelque chose qui est lié au, 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 au scorpion et à la planète Pluton, parce que Pluton c'est ce qui est tout petit, 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 euh, et j'aurai l'occasion de parler de ça dans une série qui sera spécialement dédiée aux planètes. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des likes si c'est des choses qui vous intéressent. Euh, mais en tout cas, euh, voici ce que euh, pousse la porte du scorpion. La polarité opposée du scorpion, c'est le taureau. Donc là où le taureau accumule énormément de choses matérielles, le scorpion s'en débarrasse. Le scorpion, c'est qu'il doit mourir d'étape euh, en étape de sa vie pour pouvoir avancer. C'est le prix à payer, et tous les scorpions le savent. Tous les scorpions savent qu'il faut mourir à un moment donné à soi pour pouvoir renaître ensuite. Voilà, c'est vraiment une leçon de scorpion. Il n'y a que les scorpions ou les personnes qui ont énormément d'énergie de scorpion qui savent ça. Mais voilà, c'est vraiment l'antithèse du taureau. Le taureau, c'est quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un. Le taureau, c'est vraiment une énergie de stabilité et de peur aussi, je trouve, parce que le taureau n'aime pas changer ses habitudes, c'est un signe qui est extrêmement constant, c'est un signe fixe d'ailleurs, euh, tout comme le scorpion qui est un signe fixe aussi, c'est un signe qui est extrêmement constant. Et là où le scorpion il est constant dans sa transformation, le taureau il est constant dans le fait de ne pas changer. Donc c'est quelque chose qui est très agréable, euh, notamment quand on a de, de l'énergie euh, du scorpion, on est naturellement attiré par les personnes qui sont taureaux, de même que les taureaux sont naturellement attirés par les personnes qui ont de l'énergie du scorpion, et ensemble ils forment de très beaux couples, et il y a vraiment de l'énergie et de l'harmonie et de l'équilibre dans ces couples-là. Et si vous voulez en savoir plus sur l'harmonie entre les couples, n'hésitez pas à consulter la série sur ce sujet-là et à vous abonner si vous voulez en savoir plus la botte secrète du scorpion. La botte secrète du scorpion pour moi c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu en début de 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 de, de sujet sur le scorpion, c'est que le scorpion, il a plusieurs formes. C'est le seul signe d'ailleurs, c'est le seul signe ouais qui a autant de formes. Le scorpion, euh, les astrologues antiques lui ont donné énormément de formes. Pourquoi Parce que le scorpion, c'est un signe qui change en permanence. Alors, il y a la phase 1 du scorpion, c'est la phase scorpion, donc c'est le petit animal qui se cache sous un rocher, et si vous n'allez pas au fin fond du désert de Gobi pour soulever une pierre, vous ne le trouverez jamais. C'est euh, vraiment le côté euh, insignifiant du scorpion, c'est vraiment le scorpion, voilà. C'est le pommé à l'école euh, que tout le monde déteste, mais personne ne sait pourquoi, personne ne le calcule, tout le monde le laisse dans son coin, et un jour, tu vas dans les toilettes, t ouvres, t ouvres les toilettes et tu le vois en train de pleurer, c'est Mimi génialde. Voilà. Euh, c'est ça le... le... <rire> Putain, je suis cruel. Mais c'est la vérité. Euh, en tout cas, c'est ma vérité. Euh, c'est ça le, le, le scorpion, la phase 1. La phase 2 du scorpion, c'est le serpent. Le serpent, il est beaucoup plus agile que le scorpion. Il n'hésite pas à se faufiler dans la ville, à voir un peu ce qui se passe. Il est extrêmement, extrêmement prudent. Et là, c'est le côté vraiment prudent du scorpion. La phase 3, c'est l'aigle. Donc c'est le moment où le, le, le serpent laisse sa peau, il décide de mourir pour devenir une nouvelle chose, il laisse sa peau, il déploie ses ailes, il devient soit un, 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 un serpent ailé, d'ailleurs l'imagerie n'est pas prise au hasard, le serpent ailé euh, qu'on peut retrouver aussi chez Hermès, parce qu'il symbolise aussi la connaissance, donc c'est par hasard, donc c'est que quand le, 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 le scorpion devient serpent, euh, il accède à la connaissance parce que le serpent euh, symbolise la connaissance, donc ensuite, le serpent, grâce à sa connaissance, il peut transcender sa condition de serpent et se transformer en aigle et déployer ses ailes. Donc c'est seulement grâce à la connaissance qu'il peut faire ça. Donc grâce à cette connaissance, il devient un aigle et de l'aigle, là, il est vraiment super puissant, il peut observer les gens de très 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 loin et savoir exactement quand frapper et généralement quand il frappe, il frappe de très très loin et il repart avec son butin, que ce soit euh, un butin en, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, sur le plan spirituel, quand l'aigle frappe, il frappe et, et sa frappe, elle est terrible et rarement vous pouvez vous en débarrasser ou y échapper. Et la dernière phase euh, du scorpion, eh bien je la garde pour un épisode spécial sur le scorpion. Et j'espère que vous allez laisser des likes et que vous allez vous abonner pour en savoir plus sur la dernière forme du scorpion. C'est une forme qui est extraordinaire, c'est une forme qui est mythique, c'est une forme que vous connaissez tous. Et euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est vraiment l'animal mythique qui meurt et qui renaît de ses cendres. Et quand le scorpion atteint ce niveau, il est invincible. Invincible. Et je vais vous expliquer comment dans une série qui sera spécifiquement dédiée à ça. Donc n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner. Un personnage de fiction qui correspond vraiment euh, au scorpion. Donc je sais que ça va être un peu conflictuel par rapport à ce que j'ai dit euh, sur euh, le cancer. Mais c'est vraiment Alexandre le Grand et plus précisément les généraux en fait d'Alexandre le Grand. Donc euh, euh, la tradition antique dit que Alexandre le Grand choisissait ses mercenaires sur un critère. Il choisissaient des, des mercenaires qui étaient nés sous le signe du scorpion. Et pourquoi Parce qu'ils savaient que ces mercenaires-là n'avaient pas peur de la mort. C'était les plus sanguinaires, c'était les plus violents, et c'était vraiment les mercenaires qui n'avaient pas peur de la mort, qui allaient affronter la mort en la regardant droit dans les yeux. Et ça, pour moi, c'est vraiment le symbole des scorpions par excellence. C'est des gens qui n'ont pas peur de la mort, c'est des gens qui ont expérimenté la mort depuis très 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 longtemps. Et du coup, ils arrivent à se mettre dans des situations que d'autres personnes ne peuvent pas se mettre dans ce genre de situation. Dans l'astrologie antique, il faut savoir quelque chose, là c'est vraiment le gros bonus et c'est parce que j'adore les scorpions, donc s'il y a des scorpions qui écoutent cette vidéo, ou des personnes qui ont énormément de Pluton ou de scorpions dans leur thème astral, n'hésitez pas à vous manifester parce que là je vous fais vraiment des cadeaux de foufoufou, fou, fou. mais il faut savoir que dans l'astrologie antique il n'y avait que 10 signes astrologiques. La Vierge et le scorpion ne formaient qu'un seul signe astrologique, c'était une seule entité qui était en quête de vérité, donc c'était une entité qui était à la fois hyper analytique et pénétrante. Donc hyperanalytique, c'est la Vierge, et pénétrante, c'est le scorpion. Le, le scorpion il pénètre, c'est une énergie qui n'est qui est pas expansive, mais en tout cas c'est une énergie qui est pénétrante et intense. D'où la similitude entre les glyphes de ces deux signes. Si vous prenez le, le, la, le symbole de la Vierge et le symbole du scorpion, vous verrez que c'est des symboles qui sont extrêmement similaires. Et en fait, ils sont similaires parce qu'ils partageaient le même corps astral auparavant. La constellation était beaucoup plus puissante et elle était d'ailleurs tellement puissante qu'elle était difficile à maîtriser par les astrologues et par les êtres humains. Et ils ont décidé de révéler le signe de la balance afin de ramener la paix et l'harmonie entre les deux tendances de ce super signe. Mais en fait, il y a de nombreuses vierges, vous verrez, qui ont beaucoup d'aspects en scorpion dans leur thème astral et beaucoup de scorpions qui ont des aspects en vierge dans leur thème astral. Et en fait, c'est ce qui prouve euh, l'harmonie et la fusion qui existait auparavant entre ces deux signes. D'un point de vue un peu plus contemporain, l'imagerie qui correspondrait au scorpion aujourd'hui, c'est l'agent secret, c'est le tueur à gage, et en même temps, c'est la sorcière. Le scorpion, c'est un signe qui est très versé dans les sciences occultes, et en fait, même s'il ne pratique pas ces sciences occultes, c'est des choses pour lesquelles il a des affinités naturelles euh, il a des aptitudes naturelles c'est des choses qu'il comprend facilement et vous verrez que les scorpions, même si c'est des gens qui sont athées et moi dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont scorpions et athées c'est des personnes qui comprennent très facilement l'occulte et les choses qui sont cachées la magie, qu'elle soit blanche ou noire, et qui arrivent même à détecter certaines choses que d'autres n'arrivent pas à détecter. C'est déjà la fin de cet épisode j'ai adoré euh, partager toutes ces informations-là avec vous désolé pour les jaloux euh, je vais révéler un petit peu le secret je dis autant de choses sur le scorpion parce que c'est un signe que je connais je suis ascendant scorpion donc c'est une expérience que je connais, que je vis, c'est des, des énergies que je vis au quotidien. Donc je sais très bien de quoi je parle et j'hésiterai pas à, à rentrer beaucoup plus en profondeur sur le signe du scorpion et sur la planète Pluton et sur tous les autres signes et les interactions dans de prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner et euh, à rester engagé pour la suite. Dans le prochain épisode, on va parler du sagittaire. Le sagittaire, l'imbécile heureux, le bon à rien qui finalement devient le héros qui détruit tout.